0: Das ist schon ein bisschen so interessant in dieser Welt. Man kennt sich eigentlich gar nicht, aber wenn man irgendwie dann auf die Art und Weise miteinander es zu tun hat, dann ist irgendwie die Hemmschwelle gar nicht da und man hat irgendwie den Eindruck, als wenn man sich schon so ein bisschen länger kennen würde. Irgendwie.
1: Genau, ja. ja. Genau. Das stimmt, ja, ja, absolut, ja. Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven
0: und konkreten Ideen eine andere Perspektive rein. Wenn bringen. du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Auch in unserem Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube, da verändert sich schon ja, was. Ja, hallo, jetzt. ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, das dürfen. war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Ja, Moritz Möller ist im Vorstand von Veganz und dort verantwortlich für die Ressource Marketing und Produkt und heute mein Gast. Herzlich willkommen, lieber Moritz.
1: Ja, hallo Katja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Meine Geschichte mit euch ist einmal die, dass ich in der Rolle einer treuen Kundin bin und mich immer wieder freue, wenn ihr mit neuen Produkten am Markt seid. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, dieser Eindruck. Ich habe den Eindruck, ihr seid ziemlich schnell, wenn es darum geht, in einem sehr kurzen Zeitraum relativ viele neue Produkte an den Markt zu bringen. Ist das eine selektive Wahrnehmung oder stimmt das einigermaßen, so dieser Eindruck?
1: Das stimmt schon auch so, genau. Wir haben ähm, wir haben ja vor zehn Jahren angefangen, ähm, damals noch als Supermarktkette, mhm. äh, die erste vegane Europas und machen seit 2015 das Markengeschäft und machen das jetzt auch ausschließlich. Und ähm, wir sind tatsächlich die Marke für klimafreundliche Ernährung. Das heißt, wir haben vom Frühstück bis zum Abendbrot ein veganes Vollsortiment im Programm. Das sind 120 Produkte in 17 verschiedenen Kategorien und die gibt es äh, neben den bekannten Lebensmitteleinzelhändlern wie Rewe Edeka, DM, beispielsweise ähm, ja, auch im Fußballstadion bei Leipzig, äh, bei Eurowings im Flugzeug an der Backstation, tech an der Uni. Und tatsächlich ist es so, dass wir sehr viele Innovationen bringen jedes Jahr in den einzelnen veganen Kategorien, weil das natürlich ein Themenfeld ist in der Lebensmittelbranche, was sich sehr schnell entwickelt und mhm. wo es sehr viele neue Ideen auch gibt, wo man sagt, hey, da gibt es aber noch keine pflanzliche Alternative, die auch lecker ist und da können wir doch mal gucken, was wir machen können. Genau,
0: da ist noch viel Luft nach oben.
1: Genau. Und wir als Experte ja, sind natürlich dann immer mit dabei.
0: Genau. No. Oh. Und wenn ich es richtig gelesen habe, im letzten Jahr so fast genau vor einem Jahr seid ihr auch ausgezeichnet worden als Deutschlands innovativste Foodmarke 2021. Herzlichen Glückwunsch auch nachträglich noch so dafür. Vielen Dank. Was bedeuten solche Auszeichnungen für euch? Ja, wir freuen
1: uns natürlich, natürlich riesig darüber. Wir haben im Laufe der Jahre immer wieder Preise gewonnen für unsere Produkte, auch für unsere Kampagnen, aber in dem Fall war das so, dass wir selbst davon überrascht worden sind. Wir haben die Meldung kam dann per E-Mail bei uns rein früh und mhm. gab ein Voting bei YouGov über mit dem Handelsblatt zusammen über die innovativsten Marken und da waren wir dann vorne dabei. Und ähm, für uns bedeutet das total viel, weil wir halt sehen, ja, Lebensmittel und Ernährung ist das Thema der Zukunft. Ähm, man muss acht Milliarden Menschen ernähren und zwar möglichst nachhaltig. Mhm. Und äh, da wollen wir stark ähm, daran mitarbeiten, das zu tun. Und das geht natürlich viel über Innovationen, äh, auch über Produkte und ähm, eine gute und gesunde Lebensmittel auch. Und ja, ähm, nur so können wir eine Zukunft des Planeten bewahren. Ja,
0: und dieser Zusammenhang ist einer, den man so scheint es nicht häufig genug betonen kann, weil es ja wohl noch nicht in sämtlichen Ecken der Bevölkerung so nachvollziehbar oder so bekannt ist, dass sehr stark diese Bedingung da ist, zwischen der Art, sich pflanzenbasiert zu ernähren auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich nachhaltig und ressourcenschonend unterwegs zu sein. Die Algorithmen haben uns zusammengespült vor wenigen Monaten. Da war es so, dass ihr die Vollei-Alternative in den Netzwerken beschrieben habt. Und der Grund, warum ich damals mit Jan Bredak Kontakt aufnehmen wollte, war einer, dass ich mich tierisch geärgert habe. Und zwar nicht über euch, sondern über die Art und Weise, wie die Kommentare sich lasen zu eurer Produktinnovation. Ich habe mich geschüttelt, als ich das gehört habe, weil da gab es ganz viel negative Kommentare, deren Tenor so in die Richtung ging. Ach, äh, jetzt brauchen sie auch noch irgendwie künstliche Eier neben dem künstlichen Fleisch. Und können die Leute, die denn meinen, sich vegan ernähren zu müssen, nichts Vernünftigeres machen als das? Kurz danach, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, war es auch so, dass die Deutsche Bahn auch in die Öffentlichkeitsarbeit ging und sehr stolz und nachvollziehbar. Ich habe mich sehr gefreut, darüber informierte, dass sie ein Fleischersatzgericht zu Mittag auch anbieten. Und da war, die Rückmeldungen waren da ganz ähnlich. Also das war der Shitstorm par excellence und wo ich dann auch gedacht habe, ey Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Man könnte sich über ganz andere Dinge aufregen in dieser Zeit, aber doch bitte nicht, wenn Organisationen und Unternehmen wie ihr sich auf den Weg machen, um entsprechende Antworten auf die Fragen dieser Zeit auch zu bringen. Und da würde ich dich gerne mal fragen, wie erklärst du dir oder erreichen euch selber direkt auch so solche Kritiken und wie stehst du dazu? Hast du da eine Erklärung für diese Vehemenz, die da teilweise auch zu lesen ist in den sozialen Netzwerken?
1: Ja, also ähm, wir, wir haben das auch über die Jahre immer mal wieder natürlich mitbekommen oder gibt natürlich immer geteilte Meinungen zu dem Thema. Im Grundsatz, was wir aber beobachten, ist, dass es zu einem Kulturwandel der Ernährung gekommen ist. Das bedeutet es, 30 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes gehen auf tierische Lebensmittelproduktion zurück und 70 Prozent des Biodiversitätsverlustes. Das heißt, die verlorenen Arten, die kommen nie wieder das beurteilen die Wissenschaftler auch noch deutlich schlimmer sogar inzwischen. Wir ähm, essen alle dreimal am Tag im Schnitt, manchmal auch mehr, manchmal vielleicht auch weniger und äh, haben natürlich persönlich einen riesen Hebel, mit Ernährung was zu verändern. Und die lecker sind, kann man das sehr, sehr einfach. Und dieser Kulturwandel, der findet halt sukzessive statt. Das heißt, in Deutschland muss man davon ausgehen, dass so ungefähr so 30, 33 Prozent der Menschen sagen, sie sind Flexitarier. Die essen also noch Fleisch, Käse und trinken auch noch Milch, aber nicht mehr in der Häufigkeit wie früher, sondern vielleicht nur noch einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen. Und stattdessen greifen sie eben aus den Klimaschutzgründen zu pflanzlichen Alternativen. Und dieser Anteil wächst europaweit. Das heißt, wenn wir eine Umfrage machen oder auch andere, dann ist es so, dass selbst die Omnivore eben natürlich auch angeben, ja, ich kann mir vorstellen, in den nächsten Jahren mich anders zu ernähren. Und wir sehen es auch, wir haben so ein Monitoring dazu laufen, dass seit Januar in Deutschland schon so anderthalb, zwei Prozent der Menschen, die vielleicht noch angegeben haben, sie ernähren sich eben Omnivore, also mit allen Lebensmitteln inzwischen äh, eben sagen, die ich ernähre mich anders. Es sind nicht alle, die sagen, ich ernähre mich flexitarisch, weil es dann erstmal so eine Zwischenphase gibt, wo man sagt, ich weiß noch nicht, was ich bin. Das ist super interessant zu sehen, mhm. die Veganer und Vegetarieranteil der bleibt relativ stabil, auch schon seit Jahren. Okay. Sondern was sich wirklich verändert, ist insgesamt das, äh, der Lebensmittelkonsum. Was sich aber nicht verändert und deswegen braucht es eben diese Alternativen, ist, wie äh, wir Gerichte zubereiten, äh, welche Gerichte wir kochen und konsumieren. Weil das haben wir von Großmutter und Mutter, äh, von mhm. Kindesbeinen an quasi gelernt, verinnerlicht. Genau. Und wir wollen halt unser Frühstücksei am Wochenende. Mhm. Und ähm, das möchte eben der Flexitarier auch. Der möchte eben seine äh, Käsealternative. Und dann bieten wir halt einen, mit dem Cashewbär veganen Crumble an, der aus wenigen Zutaten besteht und äh, genauso gut schmeckt wie ein konventioneller Common Bear und klimafreundlich ist mhm. und da gibt es natürlich dann auch einen Teil, für äh, dem die Veränderung natürlich auch schwierig ist, die das vielleicht auch verunsichert, äh, weil man Gewohnheiten ablegen muss, das ist ja ganz normal und ähm, da gibt es natürlich auch Kritik zu und das spüren wir manchmal, ähm, aber innerhalb der Community ist es das so, dass die auch selber untereinander die Themen diskutieren mhm. und ähm, wir da wenig, äh, nur manchmal moderieren müssen eigentlich, äh, aber vom Prinzip, ja, ist es ist eher, wird aus unserer Erfahrung nach eher positiv aufgenommen.
0: Habt ihr da auch dann die Erfahrung dementsprechend, dass das mit einer der besten Hebel ist, also über eine Produktvielfalt und über Produktalternativen, die es möglich machen, auf die traditionelle Art und Weise zuzubereiten und zu kochen, also dass das der beste Hebel ist, dann die Einstiegsschwelle so niedrig wie möglich zu halten oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht, wie auch zum Beispiel das Mindset so ein Stück irritiert oder positiv beeinflusst werden kann von Menschen, die sich das vielleicht bisher noch nicht vorstellen können, durchaus auch pflanzenbasiert hauptsächlich sich zu ernähren? Ja, also alle
1: allerwichtigste ist und das steht für uns auch ganz vorne, ist der Geschmack. Das heißt, jemand, der sich flexitarisch ernährt, der weiß, wie schmeckt ein Stück Wurst, äh, wie schmeckt ein Stück Käse, äh, wie schmeckt die Milch äh, beispielsweise. Ähm, die, bei manchen Milchalternativen aber aber ne, dann weiß das halt. Und deswegen äh, kann man dem nicht mit irgendeinem veganen Ersatzprodukt kommen, was vielleicht ähnlich aussieht, aber auch nicht so äh, vergleichbar schmeckt. Mhm. Und das ist so das Allerwichtigste. Das Zweite ist, dass es natürlich als Produkt auch so dem entsprechen sollte, äh, was wir gewohnt sind, damit wir das auch leicht verstehen, was es ist und drin Transfer schaffen. Und oft ist es so, also Beispiel im Fußballstadion unsere vegane, vegane Bratwurst die bei Leipzig Stadion beispielsweise. Mhm. Die Leute sind waren sich überrascht davon, die hätten nie gedacht, dass das vegan ist. Weil oft existiert manchmal auch so, eine, so ein Vorurteil, dass das nicht schmeckt, weil man das vielleicht vor fünf Jahren mal probiert hat und dann war so eine Tofuwurst halt irgendwie nicht genau. lecker. Aber das ist heutzutage überhaupt nicht mehr der Fall. Genau. Das ist ganz anders.
0: Das finde ich ist häufig ein Vorurteil, mit dem man konfrontiert ist. Und das Zweite, was ich in der letzten Zeit häufiger gehört habe, war, dass wenn man denn auf die Ersatzprodukte geht, dass das immer implizit verglichen wird mit dem Original. Und Original wird immer verbunden mit Gut. Und dass ein sogenanntes Ersatzprodukt dann etwas ist, was nicht mehr natürlich ist und deswegen von den Inhaltsstoffen her überhaupt nicht so gesund sein kann. Und dass man dann als hauptsächlich vegan unterwegs seiender Mensch dann in so eine Rechtfertigungsrolle dann kommt und sagt, nee, wenn ich mir irgendwie, also ich muss gestehen, äh, Auflage ist, obwohl es nicht biologisch ist, ist Rügenwalder Mühle unser absoluter Geschmacksfavorit. Wir haben bisher auch nichts Vergleichbares gefunden, obwohl wir zwischendurch immer mal wieder ausprobieren. Was auch immer die da machen, wir finden vom Geschmack her ist es super gut. Und wenn man da mal liest, ähnlich wie bei euren Produkten auch, was hinten drin steht in den Inhaltsstoffen, finde ich jetzt nicht sehr viel Ungesundes, muss ich ehrlich sagen. Teilweise sind die Fettanteile zum Beispiel auch deutlich niedriger als in Auflagen oder in Wurst, was man sich sonst so in der Theke oder an der Theke kaufen kann im Supermarkt. Und das ist auch so etwas, weiß ich nicht, hast du da Erfahrungswerte oder Dinge, wenn du auch so vom Kulturwandel sprichst, Dinge, die sich herauskristallisieren oder die sich besonders gut eignen als Pro-Argumente für diese andere Ernährungsform?
1: Naja, ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind die Inhaltsstoffe, das andere ist das Nährwertprofil, was so ein bisschen getrennt zu sehen ist, denke ich. Was wir sehr, sehr stark versuchen bei den Inhaltsstoffen, ist, dass wir dem Clean-Label-Ansatz folgen. Das bedeutet, wir benutzen ja, sehr viele hochwertige, qualitative Zutaten und aber auch nur sehr wenige. Das heißt, keine Geschmacksverstärker oder andere künstliche Dinge. Beispielsweise unser cashew -Bär, der besteht eben aus Cashewnüssen und den entsprechenden Kulturen, um dann daraus sozusagen Common Bear zu machen. Und das war es. Wir haben Produkte mit 13 Zutaten und dann ist da nichts weiter, weiter drin. Und das zweite ist das Nährwertprofil, wo man natürlich gucken muss, klar, auf 100 Gramm bezogen in den meisten Fällen natürlich, ne? wie hoch ist der Zuckergehalt, wie hoch ist eben der Fettgehalt, gibt es gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, wie viele Kalorien stecken da drin. Das sind so zwei verschiedene Themen. Und wir achten halt natürlich auch, auch darauf, weil ich sag mal, in der, der Hauptzielgruppe, die eben auch schon bewusster Produkte konsumiert, wie, wie ihr jetzt, äh, ihr guckt natürlich darauf ne? und ihr wollt halt wissen, was steckt da drin und was tut es äh, für den Planeten, was tut es äh, für mich, für meinen Körper und äh, in den verschiedenen Richtungen macht es auch satt und äh, hat das alle Nährwerte und äh, haue ich mir da auch keine Chemie rein. Also das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Ist denn eigentlich biologische Zutaten, ist das für euch perspektivisch oder strategisch ein Thema? Also diese beiden Welten. Das ist durchaus etwas, was ich bei einigen Firmen, die super tolle Ersatzprodukte auch auf den Markt bringen, noch so ein Wunsch, einmal wie mit Plastik umgegangen wird und mit Verpackung und das andere eben, Stichwort Inhaltsstoffe, inwieweit die auch biologisch sind. Ist das irgendwie angedacht bei euch?
1: Also wir haben ungefähr 65 Prozent unserer Produkte sind Bio-Produkte. Echt? Und ähm, ja. oh, das wusste ich gar nicht. Und wir haben auch, ja, produzieren eigentlich im größten Teil in Deutschland und dann Europa, weil wir es eben auch, ich sag mal, lokal begrenzen wollen. Genau aus diesem Grund, weil wir eben davon ausgehen, dass wir da eine bessere Qualität bekommen und das zusammenführen wollen. Aber es geht eben auch nicht immer bei allen Produkten oder eben dann nur zum Teil und nicht vollständig. Dann kann man es halt nicht als Bio-Gesamt-Ausloben, so nennt sich das dann. Mhm. Und das andere ist der Bereich Verpackung. Ist, wir sehen ja Produkt auch als was Ganzes. Das heißt, wir gucken dann auch, wie können wir in diesen Bereichen Innovationen machen. Wir haben Käse auch im Kühlbereich. Der kommt in einer Folie, die sieht aus wie eine Plastik die lässt sich aber tatsächlich kompostieren und wir waren mit die Ersten, die im Kühlregal überhaupt ein Produkt in so einer kompostierbaren Verpackung hatten. Wir ähm, haben das selber auch getestet, war ganz lustig. Das heißt, wir haben eine sogenannte Wurmkiste gebaut, ähm, da war dann Erde drin und im Regenwürmer und ähm, wir haben okay. die kompostierbaren Verpackungen, die wir haben, es gibt mehrere, äh, dort reingetan und dann mit einer Zeitrafferaufnahme gefilmt und äh, über um, entsprechend, ich glaube halt 60 Tage, um dann zu schauen, äh, wird das wirklich kompostiert und es funktioniert. Es äh, ja, cool. ist, ist gelungen und die Regenwürmer haben wir dann in Freiheit entlassen, äh, logischerweise, aber ja, weil wir dem natürlich auch genau auf den Grund gehen wollen. Ne? Wir wollen halt mhm. verstehen, Uh, ist das tatsächlich so uh, oder nicht?
0: Ja, also das ist schön zu hören und das finde ich jetzt auch interessant. Du bist ja auch für Marketing auch mitverantwortlich. Also diese Wahrnehmung zumindest hatte ich als Kundin nicht, dass ein so hoher Anteil biologisch bereits berücksichtigt ist. Und es gibt eine, ich habe jetzt mal geschaut vor unserem Gespräch, ich bin in die Küche gegangen und in den Kühlschrank und habe mal Puh. geguckt, welche vegan Produkte habe ich jetzt gerade eigentlich da? Das bin ich gespannt. <lacht> Ja, also einige. Also wir sind, äh, kann ich jetzt so sagen, das ist aber alles leer gegessen. Also wir haben, waren jetzt eine Weile nicht einkaufen. Die nuss nougat die Schokoladen und die Kekse, diese in Herzform, diese Zitronenkekse mhm. zum Beispiel, die sehen relativ unscheinbar aus, sind aber der absolute Burner, finde ich. Ein Fragezeichen habe ich auch, weil wir unter anderem auch äh, eure Soßen benutzen, unter anderem die feine Kräutersoße. Da ist ein Fragezeichen, weil das ist eine relativ große Tüte und da ist die Füllmenge 15 Gramm drin. Und wenn ich das so vergleiche, mit den anderen Bioherstellern, die haben irgendwie pro Box ihre Füllmenge bei 23 Gramm pro kleiner Box und selbst die reichen bei uns nicht, wenn wir mal eine Soße brauchen, irgendwie für, äh, für unsere Gerichte. Und da wollte ich dich mal fragen, wenn ich schon jetzt einen Experten hier am Mikrofarbe, habe, was lässt euch denn so wenig Gramm für so viel Papierverpackung einfüllen?
1: Also. Da muss ich erst mal sagen, exzellente Recherche. Tatsächlich ist es unser erster Artikel mit gewesen bei Vegans, oh, okay. den es so in der Form eigentlich gar nicht mehr existiert oder nur noch ganz, ganz wenig quasi abverkauft wird. ist jetzt auch ein Segment, wo wir nicht, nicht weiter das fortgeführt haben, gerade aus dem Grund, weil wir gesehen haben, dass sich in der Anwendung die Konsumenten doch mehr ich sag mal, auf andere Produktbereiche konzentrieren, wie eben Käse und Fleischalternativen, natürlich mhm. auch Snacks und uh, Sweets und Kekse. Ich sag mal, was jetzt so den, oder die Schokocreme, aber was so den Kochbereich betrifft, was bei uns sehr gut funktioniert, sind uh, Soja, Alternativen, das gibt es dann so in, ja ich sag mal, äh, Granulat und äh, Schnitzelform das kann ich jetzt Aha. mal hier in die Kamera halten, äh, sieht quasi aus wie äh, Bolognese, ja, genau. die kommen auch in kompostierbaren Beuteln und ergibt, also man kauft 500 Gramm, ergibt dann aber anderthalb Kilo tatsächlich, ist auch äh, richtig gefüllt, weil da gibt es nämlich auch Vorgaben und Vorschriften, das darf man auch nicht äh, Okay, Also das gibt es nicht mehr? Oder
0: das wird nicht mehr? Das tatsächlich,
1: nee, also wahrscheinlich kann sein, dass das noch an der einen oder anderen Stelle abverkauft wird, mhm. ähm, aber äh, prinzipiell ist es eher ein Artikel, der, der ausläuft. Äh, schade. Der so, der ausläuft, weil genau. ich muss
0: gestehen, wir sind relativ stark in der Convenient-Welt unterwegs, weil wir nicht allzu viel bis aufs Wochenende Zeit verwenden fürs Kochen. Und da sind gerade solche Soßen, die man dann einfach so nutzen kann, total gut und auch relativ selten zu finden. Also gerade in dieser Kombination mit Kräutern zum Beispiel. Also hm, hm. schade, aber... Dann eine weitere positive Sache noch, aber vielleicht, das hat jetzt nur mittelbar was mit dem Produkt selber zu tun. Also wir benutzen eure Sandwich-Creme zum Beispiel uh -huh. Unter anderem auch deswegen, weil die Verpackung so gut ist. Und wir definieren die dadurch, dass die Etiketten zum Beispiel auch leicht abzumachen sind. Und wir verwenden unter anderem dieses Granulat, wo man verschiedene Soßen mit Wasser vermengen kann mhm. und dann eben diese Flaschen benutzen kann, die wunderbar wiederverwertbar sind. So, Das ist jetzt vielleicht nicht so im Sinne des Erfinders, aber durchaus etwas, was für uns auch mit Kauf entscheidend ist, wenn es darum geht, eben auch für ein bestimmtes Produkt sich zu entscheiden, was eine Möglichkeit anbelangt, die Verpackung wieder zu verwerten.
1: Ja, ist ein super spannendes Thema, weil es halt natürlich im Lebensmittel, ist auch eine der Industrien ist, wo Verpackung ein großes Thema ist. Ein Thema, was man als Konsument leider nicht so mitbekommt und sieht, ist natürlich, dass die Ware auch angeliefert wird. Und da gibt es ja dann auch nochmal Umverpackungen und so weiter und so fort. Das sind alles natürlich auch Pappen, das kann man alles nach aber äh, auch das sind wahnsinnige Mengen und äh, wir sind auch gerade dabei, zu bestimmen, klar, wo können wir da noch Verbesserungen machen, was gibt es auch für Upcycling-Ideen, äh, wie sieht es auch im Bereich Zero Waste aus. Und das natürlich für 120 äh, Produkte in unterschiedlichen Kategorien, mit unterschiedlichen Verpackungsformen sehr schwierig und wir haben schon einen sag mal, einen langwierigen Prozess mit unseren Produkten beschritten erfolgreich und das ist die Einführung des Eternity-Scores. Das heißt, wir haben für jedes Produkt eine sogenannte Lebenszyklusanalyse gemacht und äh, geguckt, wie viel ja, CO2 verbraucht das Produkt, wie viel Wasser äh, schützt das Regenwald und Tierwohl und zwar vom Anbau der Rohstoffe über Produktion, Transport, mhm. Lagerung, Verpackung und dann äh, wird das konkret angegeben auf den neuen Produkten der, auf der Verpackung und man findet gleichzeitig eine äh, Sterne-Logik, drei Sterne, mhm. super nachhaltig, zwei Sterne macht nichts kaputt, ein Stern ist schlecht und da sind wir total transparent und bringen auch Transparenz in die Lebensmittelindustrie, weil der Konsument natürlich viel nicht darüber weiß, wie auch Lebensmittel hergestellt werden heutzutage. Mhm. Und Oder was
0: verschiedene Siegel auch bedeuten. Genau, Und da muss man viel erklären. Also ne, zum Beispiel so etwas, das ist etwas, was uns häufiger auch begegnet ist, das so benannt wurde. Ja, wir denken alle Fairtrade und Bio ist per se etwas Gutes, was es sicherlich ist, aber das nicht unbedingt transparent ist, was auf der Investitions- oder auf der Preisseite dabei auch mit einhergeht, dass zum Beispiel die Lieferanten ja Geld dafür zahlen müssen, auf eine bestimmte Art und Weise eben auch lizenziert dann zu werden und das Ganze dann schon wieder den guten Effekt, den man erzielen möchte bei Fairtrade zum Beispiel, dann auch etwas wieder relativiert dann. Moritz, lass uns gerne so zur Abrundung unseres Gesprächs den Blick in die Zukunft richten. Du hast jetzt viele Dinge benannt, wo ihr jetzt schon sehr gut unterwegs seid und könntest du benennen, was sind eigentlich vielleicht für den Zeitraum des nächsten Jahres ganz zentrale Themen, von denen du sagst, da möchten wir als Unternehmen wie ganz gerne den nächsten Schritt machen und aufs nächste Level kommen. Worin würde das bestehen? Ja, es
1: gibt natürlich zwei sehr wesentliche Themen bei uns. Das eine ist, dass wir aktuell die größte Produktion für rein pflanzliche Lebensmittel Europas aufbauen, vor den Tor in Berlins, da werden dann diese Fisch- und Fleischalternativen produziert werden. Da sind wir sehr intensiv gerade dabei. Einzelne Produkte, die es schon gibt, werden dort produziert, aber auch neue. Und das andere ist, dass wir wir haben eben, wie ich schon erläutert habe, diesen Schritt abgeschlossen, 120 Produkte ähm, zu analysieren. Jetzt geht es darum, uns als gesamtes Unternehmen auch nochmal unter die Lupe zu nehmen. Das heißt, wir gucken nach dem sogenannten Greenhouse-Gas-Protokoll, äh, wie viel CO2 verbrauchen wir als Unternehmen und das eben nicht nur, was hier bei uns vielleicht in der Zentrale aus der Steckdose Strom kommt, sondern auch das Thema ja vorgelagert, also äh, wo fallen Sachen an eben äh, in, der, in der Produktion, äh, in den Schritten davor, aber auch nachgelagert, das heißt in der Logistik, in der Lieferung, beim Handel, um das mal holistisch anzugehen, um dann auch zu verstehen, ja wo stehen wir, wie viel Grad globale Erwärmung zu, wie viel tragen wir bei und was müssen wir tun, um das äh, zu verbessern, weil unser Ansatz ist Emissionen reduzieren, und nicht ausgleichen, weil das halten wir nicht für zielführend in einer Situation, wo der Klimawandel das drängste Thema ist und wir nicht sagen können, wir pflanzen jetzt Bäume, die in zehn Jahren wirken und bis dahin blasen wir weiter CO2 in die Luft, ist nicht unser Verständnis von Klimaschutz.
0: Okay. okay. Jetzt muss ich eben noch, eine Sache ist mir noch eingefallen, wir haben über das Vollei gar nicht gesprochen. Als ich darüber nämlich dann gesehen habe, wie denn das aussieht, da habe ich mit den Ohren geschlackert, wenn ich denn hätte schlackern können. Weil das sieht ja wirklich so aus, so echt, wie wenn meine Mutter und Großmutter früher Eier gekocht, geschnitten haben und dann die halben Brötchen damit belegt haben. Wie kriegt ihr das denn hin oder wie kriegt man das denn zu Hause hin? Wie stelle ich mir das vor?
1: Also es gibt tatsächlich schon im Konventionellen dieses Thema, das Stangeneis, das gibt sehr viel für Hotellerie, Gastronomie, ne? das ist dann quasi so ein Ei in der Stange, was man dann schneidet und dann kann man ein sehr schönes Eibrötchen machen und äh, genau so wird dieser Artikel quasi auch äh, entwickelt und schmeckt auch wie ein Ei, also es ist wirklich fantastisch, wir haben es ja intern schon verkosten können und mhm. wir haben auch noch eine zweite Ei-Alternative ähm, das ist dann eine Rührei-Alternative die dann in Form des Pulvers quasi angemischt wird und die hat zum Beispiel 40% mehr Protein als ein äh, konventionelles äh, Rührei und äh, natürlich dann auch kein Cholesterin so viel kann ich schon sagen. Und äh, ja, es ist, ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil es natürlich mhm. auch noch ein Markt ist, in dem es noch, äh, noch nicht so viel äh, gibt, Vergleichbares. Und äh, wir haben schon eine sehr hohe Qualität in den Produkten und freuen uns sehr drauf. Mhm.
0: Wie stelle ich mir das dann vor? Also kriege ich dann wie so eine Mozzarella-Rolle. Wie sieht das aus, was ich dann kaufe?
1: Also wir sind gerade dabei, wir sind gerade dabei zu prüfen, was äh, die ich sag mal, beste Verpackungsvariante ist. Ähm, hängt natürlich auch so ein bisschen an den Maschinen. Kann ich jetzt heute noch nicht noch nicht preisgeben leider. Das
0: ist noch ein Geheimnis, ja. Okay, wir sind gespannt. Genau, aber
1: sobald es dann soweit ist, wird man es sehen und ja. das kann man ja auch mal gut erkennen.
0: Dann sagt mal eben, wann geht ihr damit in den Handel? Wann kann man eure Vollei-Alternative erwerben? Also
1: das Rührei wird ähm, genau im Sommer äh, auf den Markt kommen. Äh, bei der Vollei-Alternative planen wir das noch genau in diesem Jahr. Und haben wir angekündigt im Januar.
0: Ja. Okay. Ist der Name auch schon ein Geheimnis oder darf der Name schon gesagt werden? Das Ei. Das Ei, hey. So ein, ja, weil zum Beispiel euer Honig, ne, als Honig. Also ihr seid ja sehr kreativ, auch wenn es darum geht, den Dingen einen Namen zu geben und eben auch deutlich zu machen, wo ist die Anlehnung an welches Produkt und wo ist die Eigenständigkeit. Das finde ich sehr gut gelungen. Das Ei, alles ja, klar. Genau. Okay, <lacht> habt ganz herzlichen Dank, lieber Moritz.
1: Ja, vielen Dank, Katja. Hat mich sehr gefreut, das interessante Gespräch. Und klar, melde dich mal gerne, wenn du auch noch Produkte haben möchtest. Dann können wir auch gucken, wie wir die bei dir in der Nähe verfügbar machen. Uh, unser Außendienst
0: komplett auch gerne in deinem Supermarkt. Vorbei. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Das war das Gespräch mit Moritz Müller, Vorstandsmitglied von Vegans für Marketing und Produkt. Wenn ihr weitere Gespräche hören möchtet, abonniert gerne diesen Podcast und seid bei jeder Folge dabei. Wir freuen uns über eure Likes und empfehlt uns gerne weiter. Und ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind gefragt worden, ob es denn stimmt, dass wir auch Podcasts für andere Unternehmen anbieten. Und ja, das ist richtig. Wenn ihr euch also vorstellen könnt, dass ein unternehmenseigener Podcast ein gutes Tool ist, um auf moderne Art und Weise in eure Organisation zu kommunizieren, wenn ihr regelmäßig mit interessanten Gesprächen zum Beispiel Best-Practice-Beispiele aufzeigen wollt, eure Unternehmensstrategie nachvollziehbar und erlebbar machen wollt und ihr auf diesem Wege die aktuellen Veränderungsthemen voranbringen möchtet und ihr die ganze Arbeit, die damit einhergeht, gerne auslagern möchtet, dann sprecht uns gerne an.
1: Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.